0: Eh, un, pues un estudio, amado hermano Que Dios ha puesto en mi corazón Y es en relación a la oración sacerdotal Me dice amén, amén. Para los que fueron, eh, amado hermano eh, Deseosos ayer de escuchar la palabra Y venir acá a recibir el discipulado Pues estuvo, estuvo muy bendecido Amado hermano Y el Señor nos hace entender la forma en la que eh, nosotros como hijos de Dios debemos actuar, debemos proceder eh, en cualquier circunstancia, veíamos por ejemplo en Primera de Pedro 2.9 que hemos sido llamados sacerdotes para obviamente, amado hermano, anexar esta situación, relacionar esta oración sacerdotal que el Señor Jesucristo hizo Tomamos en consideración lo que dice Juan capítulo 17, 1, que aspectos importantes eh, los apóstoles plasman en la palabra de acciones, amado hermano, que el Señor Jesucristo hizo cuando estaba acá en la tierra. Y dentro de esas acciones o dentro de esas, eh, como le dijera yo? Esos, eh, um, ay, ¿cómo le podría decir yo? Esas actitudes que el Señor tuvo tienen mucho que ver con lo que nosotros también debemos hacer. En este caso, vemos acá en 17.1 dice, estas cosas habló Jesús. Y en primera instancia, después de empezar a hablar o al momento de que Él empezó a hablar, lo primero que hizo fue levantar los ojos al cielo. Esto sabemos perfectamente bien que se vio poco antes de que Él empezara su proceso de pasión, su proceso, su proceso de de ser entregado para morir en la cruz del calvario y recordemos mis amados hermanos que nosotros estamos en proceso de ser llevados al padre sin embargo antes si es necesario dice la palabra de Dios muchos van a tener que pasar o, o ser pasados por el refinamiento muchos van a tener que pasar por ciertas pruebas a manera de perfeccionar su alma a manera de poder ser hallado exacto en alma, cuerpo y espíritu antes de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Para, para, para eso es necesario que nosotros como sacerdotes, como hijos de Dios. Miren hermanos, es que no, no hemos logrado entender. Ayer el Señor me... Miren, el Espíritu Santo ayer me tocó de una manera impresionante. Yo podía sentir la presencia del Señor aquí cuando yo estaba enseñando. No sé si mis hermanos lo sintieron, los que estuvieron. Pero yo sí lograba sentir, amado hermano. Cómo el Espíritu Santo trataba de hacerme eh, 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 sentir, valga la redundancia, ¿verdad? Esa necesidad de primero entender lo que, es, lo que somos delante del Señor. Y muchos no lo entienden, muchos no lo entienden, mis amados hermanos. No logran llegar a entender esta dimensión de ser sacerdotes al servicio de un rey. No se logra entender como lo miramos el día de ayer, platicamos en cuanto a Isaías que se quejaba, que lloraba, pero al final de cuentas él decía, Señor, fortaleceme, Señor, ayúdame, Señor, toma a tu cargo mi defensa, me dice amén. En este sentido veíamos en el Salmo 121, cómo, amado hermano, viene el Señor a decir, a través de su palabra, que aunque nosotros tratemos de buscar cualquier circunstancia en el mundo, de ahí no viene nuestro socorro, nuestro socorro viene del Señor, y lo maravilloso que, 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 que yo podía entender ayer es, ¿por qué es que hace, resalte mi amado hermano el David, el, 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 el David hermano, el hermano David, el, el salmista David, en cuanto al versículo 2 de 121 de los Salmos y dice, amado hermano, eh, que el Señor creó los cielos y la tierra y que de él viene su ayuda. Entonces el Señor me ponía en la mente ayer, hermano, este pensamiento y, y él me decía, si yo soy capaz o fui capaz y sigo siendo capaz, porque créame, yo veo, por ejemplo, en mi perfil, o en mi página de Twitter, yo sigo la, a la página de la NASA, porque a mí me encantan las cosas del espacio, hermano, no es porque yo quiera ir al espacio, sino que me gusta. Pero fíjense ustedes de que cómo es que logran publicar, por ejemplo, la NASA captó esta imagen o este video del agujero negro que captó una no sé qué allá y que captó una nueva galaxia. Que, hermano, mire, yo me, 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 ¿por qué me gusta? Porque logro ver y logro admirar la creación de Dios, la creación impresionante de Dios. Entonces, el Señor me hablaba ayer y me decía, si yo soy capaz de seguir creando cosas que no te imaginas, yo puedo ser capaz de crear en aquel que necesite lo que me esté pidiendo, lo que me esté clamando. Yo soy capaz de crear Yo soy capaz de hacerlo, pero mi pueblo no entiende su lugar, no entiende quién es en mi reino. Y ayer me conmovió tanto, hermano, el hecho de saber que el Señor yo comentaba ayer, para los que escucharon, ¿verdad?, la, la transmisión o, o vinieron, de que fue tanta la humildad del Señor, fue tanta, tanta, tanta y sigue siendo tanta la humildad del Señor para con nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque precisamente el Señor me, me hacía unir de este versículo de Salmo, en eh, eh, donde dice, Creador de los cielos y la tierra, con esa, con esa porción de la palabra de, de cuando Pedro le cortó la oreja al, al soldado. Fue un, un superbondre celestial, hermano. Porque le restauró la oreja. Solo, yo, quiero, yo quisiera preguntar, ¿qué procedimiento hay para la, 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 cómo se llama, sería la cirugía o la restauración de un labio leporino? Se tienen que restaurar tejidos. Nervios, músculos, incluso, hermano, eh, partes del cuerpo que son ausentes, el cerebro tiene que aprender a procesarlas, porque son prácticamente cosas nuevas que el cuerpo está adquiriendo. Se Señor y me dice, yo soy creador de lo que ves y de lo que no ves, de lo que te imaginas y de lo que no te imaginas. ¿Eres? Yo soy creador, entonces le dice a Pedro... ¿Acaso tú no crees que yo pudiera en este momento llam, llamar al Padre? Decirle a mi Padre, envía una legión de ángeles. ¿Acaso no lo podría hacer? Claro que podía hacerlo. ¿Y puede hacerlo hoy? Claro que puede hacerlo. Bendito sea el Señor, hemos llegado a alcanzar la gracia y misericordia del Señor de que como pueblo nos hemos unido para clamar misericordia a manera de que una tormenta un tifón ahorita, por ejemplo, en no sé qué costa, se está, pro, se está formando un tifón. Un tifón es superdestructor. ¿Pero acaso no hemos tenido la gracia de Dios de doblar rodillas y clamarle a Él que detenga todo caos y toda destrucción sobre nuestro país? Y que Dios ha tenido misericordia y ha disipado, ha deshecho muchas tormentas por el clamor de su pueblo. Pero muchas veces solo vemos eso. Cuando, cuando miramos al tifón enfrente. Solo hacemos eso cuando miramos la tormenta encima. ¿Pero qué pasaría si como hijos de Dios fuéramos lo suficientemente humildes? Como para que en todo momento y en todo instante de nuestra vida dependiéramos de Él. Incluso, hermano, para dejar a un lado nuestras circunstancias y orar, por aquellos que necesitan de Él. Entonces, mire, pues, vimos esto porque, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde tendría que estar puesta nuestra mirada? ¿Y en qué cosas han estado puestas, o puesta nuestra mirada? ¿En qué cosas? Cada quien lo sabe. Entonces, estuvimos viéndolo ayer, mi amado hermano, y yo quiero, pues, terminar esa partecita, ¿verdad?, en donde el Señor manifiesta ¿verdad? Eh, ¿qué consecuencias hay de mirar al Señor? el Señor Jesucristo desde el momento en que Él, les decía yo a los hermanos ayer tenía eh, conocimiento de lo que iba a vivir jamás dejó de mirar al Padre jamás dejó de mirar al Señor y el ejemplo clásico que nosotros vemos es a Pedro solo imagínense ustedes un hombre común y corriente, como nosotros, caminó sobre las aguas. ¿Usted se lo imagina no? Hermanos, ¿se imagina usted en determinado momento caminar sobre las aguas? No se lo imagina porque nos falta fe. Solo dese cuenta de eso. Ya, pastor. Y quiere que le diga una cosa. Al no creer eso, usted pone en duda la palabra. Usted pone en duda la palabra. Entonces, pastor, hágame por favor, vaya a salir y camine usted. Mire qué tremendo pedo. Pero le digo, nos falta fe. No le dije, hermano, a usted le hace falta fe. Le dije, nos falta fe para caminar de una manera sobrenatural en medio de un mundo que ha, se ha empeñado en aplastar la fe porque es lo que más va a atacar el enemigo en los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe, eso dice Pablo, van a apostatar de la fe, entonces, mire pues, van a venir circunstancias a adversas, esto lo hemos mencionado, lo hemos platicado en muchas ocasiones, mis amados hermanos, y Hechos 7, 54 a 56 dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, no fue el primero Esteban, sino lo hicieron contra el Señor Jesucristo también, pero dice acá Esteban, mire pues, ¿cuál debe ser la característica suya y mía como sacerdotes al servicio de Dios? Primero, estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan la llenura del Espíritu Santo? Pero a veces, ¿de qué nos llenamos? ¿Cuántos se enojaron hoy? Seamos honestos. ¿Cuántos se enojaron hoy? ¿Ah? Ah, vaya, o sea que aún no hay piedra hay que tirar, Rasuel. La, la mayoría. Pero miren, hermanos, nos cuesta. Nos cuesta. Y bendito es el Señor si algunos no se enojaron, güey. Pero ¿y qué hay de los pensamientos? ¿Cuántos tuvieron malos pensamientos hoy? A ver, dígale que tiene a su lado, hermano, sonríe, hombre, Cristo le habla, deje de estar serio, a ver, díganselo. Primero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Mire. segundo, el, el sacerdote, que está lleno del Espíritu Santo, tiene puestos sus ojos en lo celeste. Por eso Jesucristo jamás desistió, se rindió, ni retrocedió, ni se volvió atrás, ni se arrepintió. Porque su mirada estaba puesta en una promesa eterna. ¿Y dónde está puesta su mirada? ¿Ah? En una promesa eterna. Pero mire pues, somos humanos. Amén. Yo le conté a usted que en determinado momento yo sufría de unos dolores horribles del estómago no sé de dónde me agarraba no sé si empezaba desde el pie y terminaba en el estómago o no sé si empezaba desde la cabeza y terminaba en el estómago hermano, pero me agarraba toda la espalda y era un olor un, olor, un dolor terrible terrible hermano le he contado a usted que a veces voy al baño ahí donde yo trabajo y me orar. a bendecir ese lugar a bendecir a los que me quieren hacer daño A bendecir a los que no hacen justicia A bendecir a todos A bendecir Y ese día dije Señor Ya me cayó mal este dolor Ya no lo quiero en mi vida Ya no lo quiero Entonces fui ahí al baño Y en el nombre de Jesús Empecé a desechar de mi vida ese dolor Empecé a desecharlo Y yo se lo he dicho a usted Delante del Señor en cuya presencia estoy Terminé de orar, el dolor se me quitó y ya no me volvió a dar. Ya no me volvió a afectar ese dolor. ¿Pero por qué le digo esto? Porque te puede estar doliendo, puedes estar siendo afectado por una cuestión patológica de tu cuerpo. Pero si tú caminas en el Espíritu y tienes puestos tus ojos en el Señor, el Señor va a librarte, va a quitarte todo dolor, si tú crees. Y si tú eres obediente. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a sus discípulos, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este psicomoro, échate al mar. Y miren qué tremendo porque les dice, y les obedecería. Mire, les obedecería. Entonces, la fe también, obviamente, se da mediante la obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Levanten la mano. Levanten la mano los obedientes, y digan amén. Vale. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Puesto los ojos en el cielo, vio a los enfurecidos. Vio a los que lo tijereaban. Vio a los que lo estaban amenazando. Vio el veneno y la hiel con la que estaban refiriéndose contra él. ¿Dónde tenía puesta la mirada? En el cielo Vio la gloria de Dios Cuando tú te dispongas como sacerdote al servicio del Rey A apartar tu mirada del hombre A apartar tu mirada de los que te insultan De los que te persiguen De los que te traicionan Apartar tu mirada incluso de ti mismo Vas a empezar a ver la gloria de Dios Vas a empezar a ver la gloria de Dios pero muchos pierden fuerza, tiempo, recursos, hermano, energía, fe, amor, paciencia, gozo, alegría. Pierden mucho al poner su mirada en lo que no tienen que poner su mirada. Y podríamos poner demasiados ejemplos que ya los hemos dicho, que ya los hemos mencionado. Pero hoy el Señor lo que quiere es que tú y yo aprendamos a que nuestros ojos estén puestos en la meta. ¿Quién es la meta? Jesús. El Padre. El Padre es la meta. Porque el Señor Jesucristo dice claramente, yo soy el camino. La verdad y la vida, Él es el camino para la meta. ¿Quién es la meta? El Padre. Para ir Y nadie puede ir al Padre... Si no es por mí, hermano. Pero cuando tú pones tu mirada en el Señor, caminas sobre las aguas. Cuando tú pones tu mirada en el Señor, te insultan. Aceite de la unción, la sangre del cordero hace que resbale todo insulto. Que no te saludó el hermano, que no importa. Caminando con Cristo, tú cantas gozoso. Yo quiero andar feliz, gozado, de, eh, hermano tú cuando pones tu mirada en el Señor y porque te tiene el pelo la piojosa o el piojoso, no te preocupes no te preocupes porque no te va a pegar los piojos no te preocupes no te preocupes, amado hermano si en determinado momento te hicieron daño no te preocupes pon tu mirada en el Señor y vas a empezar a ver su gloria esto es esto es esto es lo que dice la palabra. Amén. No lo digo yo. Entonces, mire pues, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios de su vida? Amén. Miren, hermanos. El Señor me hizo sentir aquí algo muy hermoso en... en, en, ¿en ¿Cómo se llama? En Manalí. Pero Dios está sanando su vida, hermano. Dios está sanando su vida.
1: Y el Señor me hizo sentir
0: que, un, que una unción de sanidad estaba cayendo sobre usted. Pero mire pues, cuando nosotros decidimos poner nuestra mirada en Él, empezamos a ver, experimentar, a vivir la gloria de Dios en nosotros. Entonces mire pues, no solamente la gloria de Dios. Ahora, ¿qué concierne o qué encierra la gloria de Dios? Dígame, ayúdeme. No me diga todo, porque no es, no, o sea, el Señor, por supuesto que está en todo, porque es omnipresente. Pero cuando Él manifiesta su gloria, ¿qué encierra? ¿Qué vio Ezequiel? ¿Mm? A ver, dígame, ayúdeme, Facebook. Pues, yo sé que usted lee la Biblia, estudia la Biblia. Y viene los martes al discipulado. ¿Ah? No, 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 no. Vamos a verlo mejor. Salud, salud, salud. Entonces, mire pues. Mire pues. Ezequiel capítulo 1. Versículo 4, hasta el título lo tiene La gloria del Señor ¿Ah? Tan fácil, pastor, ¿y usted que se cree? No, yo solo estoy diciendo aquí lo que dice la Biblia. ¿Qué es la gloria de Dios? Miré y vi Miré y vi Que venía en el norte un viento huracanado Y aquí, mire, aquí le, le dan su casita ¿A mí? Pero aquí en el versículo 1 de Ezequiel Manifiesta la gloria de Dios Querubines Relámpagos, seres sobrenaturales con ojos por dentro y por fuera, hermanos serafines, el Señor sentado en su trono. Entonces dígame una cosa, si el título de este versículo es La gloria de Dios que vio Esteban entonces, ¿y entonces vio lo mismo que Ezequiel? Y sentado a Jesús, a su diestra, al hermano. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Por eso es que el Señor me hacía sentir, perdónenme, pero ¿sabe cómo me hizo sentir el Señor ayer? Cucaracha porque él me hizo entender ayer el hecho de que yo, yo, siendo Dios, siendo rey, siendo todopoderoso, siendo magnánimo, siendo hermano el alfa, la omega, el principio y el fin, hermano lo finito y lo infinito, él es todo, siendo yo todo, dejé que simples mortales me golpearan por amor a ti, dejé que simples mortales, me clavaran, clavos, espadas, laceraran mi espalda, arrancaran mis barbas, insertaran en mi costado una lanza, que simples mortales, el Dios que creó la tierra, los cielos, el cosmos, el universo, se hizo tan humilde, que no dijo nada, el que tenía la potestad de hacer descender en un tronar de dedos una legión de ángeles para decapitar a cuanto quisieran por el daño que le estaban haciendo, no hizo nada y fue tan humilde. Y me dice, y mi pueblo no es humilde. Porque no me quiere oír. Mira, hermano. ¿Y sabe ¿Qué es lo peor?
1: Si no le queremos oír,
0: después pagamos el pato. no pongamos a un pato, el plato pues. Después pagamos el plato, hermano. Porque nuestro corazón se al poner nuestra mirada en el nombre, al poner nuestra mirada en lo terrenal, nos llenamos de orgullo, porque ¿cómo voy a dejar que este me diga cómo tengo que vivir? ¿Cómo es que cómo y cómo y ponemos nuestros perros Porque no está el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo hombre, por eso dice: Lo vamos a ver más adelante. Autor y consumador de la fe. Entonces es el que mayor fe tuvo que haber tenido fue Él. Mire, esto, esto es tremendo, hermano, por eso. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Dónde tenían puestos los ojos los discípulos? En el cielo. Entre tanto que él se iba, se pusieron juntos, junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales le dijeron, Galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Oiga, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú permaneces viendo al cielo, tal vez no viste cuando fue tomado y ascendió, pero sí vas a ver cuando Él venga. Si tu mirada está puesta en el Señor, si tu mirada está puesta en Él, estás lleno del Espíritu Santo y no dejas de ver al cielo porque el Espíritu y la esposa dicen, ven, están con, sus mira con su mirada arriba, viendo hacia el cielo, diciendo, ven con sus manos levantadas, ven Señor, ven", lo vas a ver venir, lo vas a ver venir, pero si tu mirada... Baja, te cansas de ver, te cansas de esperar, como el pueblo de Israel le dijo a Aarón, de ese tal Moisés, nosotros ya no supimos nada y tampoco sabemos qué es de él. Haznos un ídolo y voy a traer el pelo suelto. Living la vida loca. Y se desenfrenaron.
1: Deja de ver al
0: cielo. Empieza a ver al hombre, empieza a ver lo terrenal. No solamente te vas a perder la gloria de Dios Sino te vas a perder su venida Y el arrebatamiento ¿Está conmigo? Sí. Mire lo que dice acá pues Ah, que esto es tremendo hermano Apocalipsis 4.1 al 3 Después de esto, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo la primera, vez que, la primera voz que oí Era como de una trompeta que Hablando conmigo dijo Sube acá Mira hermano qué tremendo es esto Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Al instante Estando yo en el espíritu Vi un trono establecido en el cielo y en el trono, uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe. Y de cornalina y alrededor del trono había un arcoíris semejante en su apariencia a la esmeralda. Bueno, ¿por qué le estoy leyendo esto?
1: Porque vemos
0: que aquel que tiene su mirada alzada al cielo, solamente mira la gloria de Dios. No solamente mi amado hermano eh, experimenta el poder de Dios en su vida, sino que también le son reveladas cosas. Créame que lo más precioso para nosotros como hijos de Dios es permanecer en esas alturas donde Dios pueda revelar cosas impresionantes. Le digo una cosa. El que más busca de Dios, el Señor le revela. Y mientras más le revele, más se enamora. Más se enamora del Señor, se enamora de su revelación, se enamora de su palabra, se enamora de los encuentros que tiene con el Señor. Yo, hermano, se lo digo por experiencia propia, se lo digo porque yo lo he vivido. Yo lo he experimentado. Yo le he dicho a usted hermano que a veces no es necesario tener una gran sinfonía Aunque sería una gran bendición, verdad Tener una gran sinfonía hermano Y cuando adorábamos al Señor, perdónenme pero yo Yo sentía una compañía del Señor preciosa Como dirían algunos no somos muchos pero somos machos En el Señor Pero fíjese que no es necesario tener una gran sinfonía yo me recuerdo, le he dicho a usted, ¿verdad? En determinado momento, cuando se inició el discipulado, hermano, con la hermana Neta, hermana hermana, que Dios la bendiga, ¿verdad? Amén. Espero que siga su corazón humilde. Amén. Ya no me dijo a mí. Amén.
1: Pero agarraba su grabadora.
0: ¿verdad? Y como un disco, nos poníamos a cantar alabanzas. Con mi mamá y mi hermano. Me salió. Es que pastor disculpe yo estoy acostumbrado Solo a la voz de, de Marcos Witt. Pastor disculpe es que yo solo estoy acostumbrado A que pues eh, usted sabe verdad Esas grandes alabanzas Que hay solo ahí me conecto Solo cuando viene eh, Miel San Marcos yo solo ahí, solo ahí profetizo Pastor Pues antes yo agarraba, ahorita tengo que comprarle la cuerda a mi guitarra porque se reventó, pero yo solito, hermano. Mi esposa lo sabe y yo le digo, oye, cuando yo esté a veces tocando guitarra, no quiero que me moleste nadie, quiero estar solo con el Señor, el Señor y yo, enamorarlo, cantarle una canción, y a veces el Señor me toca y salen canciones, hermano, que el Señor me regala. Porque yo le digo, Señor, yo quiero enamorarte, yo quiero enamorarte, hermano, entonces empiezo yo y Hermano, he llorado con el Señor Estando solito con mi guitarra Solito con mi guitarra Te estoy diciendo Intente hacerlo Busque tener intimidad con el Señor Entonces aquel Que mira, que no baja su mirada Le son reveladas Cosas que suceden que por supuesto están escritas en la palabra, que son una confirmación de lo que Dios ya estableció en su palabra, pero el Señor se las muestra.
1: Y ya después cuando lee la Biblia dice, sí,
0: pues este sueño se parece a lo que dice la palabra. Entonces termino esa faceta en donde dice Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, lo que le mencioné hace un momento, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Sufrió el Señor? Sí sufrió. Sí sufrió el Señor. Era Dios, sí, pero también tenía sentimientos. También su cuerpo tenía, amado hermano, su sistema nervioso central, ten, sufría dolor. Sin embargo, menospreció el dolor, menospreció el oprobio. No puso su mirada en eso, sino puso, dice acá, el gozo que tenía delante de él. Y se sentó a la diestra del Dios, a la, a la diestra de Dios. Entonces, mire, pues, con este versículo inicio la siguiente fase. En Juan capítulo 12, versículo 4. Dijo esto cuando vio su gloria. Otro hombre que vio la gloria de Dios. ¿Qué pasa con alguien que ha experimentado y ha visto la gloria de Dios? ¿Qué pasa? Sí, por supuesto. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? ¿Qué pasó con el gadareno? Él se quería ir con el Señor Jesucristo y le dijo yo quiero irme contigo por favor permíteme estar contigo y qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo no, vete y cuéntales a los tuyos lo que Dios ha hecho en tu vida todo aquel que ha visto la gloria de Dios que tiene puesta su mirada en el Señor y está lleno del Espíritu Santo mi amado hermano, dice vio su gloria y habló de él ¿De qué hablas tú? ¿De qué hablas tú? Entonces aquí inicia la segunda parte de la frase Porque dice, y, y Jesús hablando esto, levantó los ojos Bueno, puesta la mirada en el Señor Pero dice, Padre, la hora ha llegado Hermano, hora, tiempo Hablamos del tiempo, ¿sí o no? La hora ha llegado ¿Qué hora ha llegado? Mira esto es maravilloso, hermano. Juan 12:23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y salió la noticia de un entrenador de fútbol, si no estoy mal, que lo habían, amado hermano, eh, enjuiciado. ¿Y sabe por qué? Pregunte, ¿por qué puede ser? Mano, hombre. Despierte, despierta, despierta que tiene a su lado. Hoy viene un poquito como que relajado, ¿verdad? ¿Sabe por qué, lo, por qué lo enjuiciaron en Estados Unidos? Porque oraba antes de cada partido. Lo enjuiciaron porque oraba por cada partido, para que su equipo ganara. Lo enjuiciaron, lo enjuiciaron, lo llevaron a juicio. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que tú, hermano, a través de tu vida, el Hijo de Dios sea glorificado. Amén, amén, y ganó el juicio ese entrenador. Ganó el juicio contra aquellos que lo habían demandado. Porque el Señor Jesucristo va a ser glorificado, así como el Padre va a ser glorificado en tu vida. Porque si tú has visto la gloria de Dios, porque si tú has vivido la gloria de Dios, porque si tú has sido lleno y bautizado por el Espíritu Santo, has hablado lenguas, tú has visto, has sentido un cambio en tu vida, es porque Él te ha tocado. Y tú debes hablar, y tú debes testificar, y tú debes decir lo que Él ha hecho en tu vida, a manera de que Él sea glorificado en ti. Pero como el Señor le dijo a Jeremías, si tú lograras entresacar lo vil de lo precioso, serías mi profeta. En otras versiones, como se lo he dicho yo a usted, dice, si tú dejaras de decir tonterías y dijeras lo que es correcto y lo que es bueno, serías mi profeta. Pero perdemos también tanto tiempo en hablar cosas vanas que cosas del reino ¿Cuántos quieren que el Señor Jesucristo sea glorificado? ¿Cuántos quieren, cuántos quieren que el Señor sea glorificado? A ver, a ver, yo quiero hacer una pregunta, yo quiero hacer una pregunta ¿Cuántos tienen un testimonio que dar acá? Levanten la mano los que tienen un testimonio que dar acá los que no levantan su mano, entiendo que no tienen ni siquiera un testimonio que compartir. ¿Es así, no? ¿Ah? Por supuesto, el mayor testimonio que tenemos es la salvación. Es la salvación. Me dice, amén. Pero si de testimonios hablamos. Pastor, aunque algunos no sean humildes en decir, yo he vivido testimonios tremendos en el Señor. Yo sí que los ha vivido Yo sé que los ha experimentado Pero en base a esos testimonios El Señor tiene que glorificarse Palabra de Dios para todos Dice, Él contestó, ha llegado el momento En que el Hijo del Hombre reciba honor Entonces mire pues, de qué manera el Señor Jesucristo Recibió honor Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre Entre en su gloria Entonces mire pues Hechos 2, 34, 35 al 36 ¿De qué manera el Señor Fue glorificado Y debe ser glorificado Porque el Señor Jesucristo dijo Padre, ha llegado la hora ¿Amén? ¿Amén, ¿Amén hermano? Amén. ¿A quién vive? Amén. ¿A su nombre? De la ofrenda de palmas al Señor pues Con todo su corazón Va, Muchas gracias es para el Señor. David no subió a los cielos, pero mire hermano, tuvo una revelación tremenda. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hablando de quién? Proféticamente de Jesús. Hasta que ponga, hasta, 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 proceso, tiempo, periodo, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa pues... Ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios lo ha hecho Señor y Cristo Pero primero hasta Y ese hasta implica el sufrimiento, la pasión de Isaías 53 Mateo 12.40 dice Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez Tres días y tres noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Tres días y tres noches. Qué precioso decirle al Señor, Señoras, dame un renombre. ¿Verdad? Señor, yo quiero ir a las naciones. Yo quiero ir a predicar, Señor, a los continentes. Pero no queremos pasar ese proceso de hasta... Hermano, ¿y usted cree que fue agradable para Jonás en primer lugar estar en la panza del pez? ¿Ah? ¿Qué es lo que contiene el estómago cuando, cuando está, hermano, procesando alimento? ¿Qué segrega? Jugos gástricos. Y es ácido. Que por cierto, si usted tiene hambre, consejo nutricionista. Si usted tiene hambre, no se coma un dulce, tampoco mastique un chicle. Porque el estómago, el cerebro piensa que usted está comiendo algo sólido y empieza a segregar ácido gástrico. Entonces al no recibir nada al estómago, sino solo la simulación de que está alimentándose, empieza el ácido a gastar su flora intestinal y por eso muchos sufren de gastritis. Y ulceras. Pues consejo pastoral, si quiere tómelo y si quiere sí, sí. <risa> siga comiendo dulces y chicles y tiene hambre, <risa> pero no lo haga, bueno, ¿por qué le digo este paréntesis? Porque acaso no había ácido gástrico en la panza del pez, acaso ¿qué más tiene el estomaguito? Intestino delgado, intestino grueso, ¿Qué más tiene el estomaguito ahí? Desechos. Bueno, por eso si tema va a Job, perdón, al a, a, a libro de Jonás. Dice de que se fue a las profundidades del infierno. Y que desde ahí clamó al Señor y el Señor lo oyó y lo sacó. Pero ese fue por desobediente. En cambio el Señor Jesucristo Voluntariamente descendió A las profundidades de la tierra Hasta poner a los enemigos A sus enemigos, a mis enemigos Por estrado de nuestros pies Porque Jesucristo es la cabeza Y nosotros el cuerpo sí. Pero ¿Quién fue el que padeció? ¿Fue usted el que descendió al infierno? No, no fue Él Fue el Señor Jesucristo y ese es el mayor testimonio que usted y yo podríamos decir para que Él sea glorificado. Mira, hermano, el Señor te ama, estás en pecado, pero Él descendió a lo más profundo del in infierno por tu vida. Así como por la mía. Entonces, es interesante, es impresionante, hermano. Entonces, mire, pues, Hebreos 2.9 dice, Pero vemos, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Miren, hermano. Siendo Dios, fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. ¿Qué muerte? ¿Qué muerte? ¿Cuál muerte? Porque hay tres tipos de muertes, ¿verdad? Amén. En la cruz murió Jesucristo dejando el cuerpo, el cuerpo mortal. Pero el Señor Jesucristo habla en su palabra y dice, Ustedes no teman al que tiene el poder sobre el cuerpo, que puede matar el cuerpo, Temanle aquel que tiene potestad de destruir o de matar el alma. Entonces el Señor Jesucristo cumplió, amado hermano, sacrificando su cuerpo en la cruz del Calvario, muriendo a los deseos de la carne, pero tenía que morir también en el alma para que nosotros no sufriéramos de la muerte segunda. Porque yo en determinado momento he preguntado, bueno mi amado hermano, ¿usted qué quisiera, una, una vida de 80, 90 años aquí en la tierra o una eternidad con el Señor? ¿Quién quiere una eternidad? Y que el Señor le dé 80, 90 años y 100 años de vida en esta tierra. Si es su voluntad de salud, de vida, de gozo y lleno de plenitud. Pero eso es mínimo. 100 años es nada a una eternidad. A una eternidad. Entonces mire hermano. A ese Señor Jesucristo que lo vieron de menos, lo menospreciaron, ¿no? lo vituperaron, lo, 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 lo bitupe, lo hermano, lo avergonzaron en frente de todos. Murió por nosotros. Entonces, mire, pues, le estoy dando a conocer ese hasta, ¿verdad? ¿Cómo el Señor es glorificado? Fue glorificado mediante el sufrimiento. Efesios 4, 8, 9, 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿cómo fue glorificado el Señor? Ha llegado a la hora, Padre ha llegado a la hora, le dice al Padre. ¿De qué? De ser de que el Hijo sea glorificado. ¿Cómo? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. A mí me impresiona esto, miren, hermano. Porque cuando menciona y dice y dio dones a los hombres. En la nueva, en la Biblia textual actualizada, 2003, dice y le dio de sus dones a los hombres. Otra versión dice, amado hermano, y le dio dones espirituales a los hombres.
1: Entonces el Señor Jesucristo
0: tuvo que ir al infierno. Tomar cautiva a la cautividad que nos hacía cautivos. Para que pudiéramos recibir esos dones. Miren hermano, yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Me está, entendiendo, ¿Me está Fly? ¿Me comprende? Levanta la mano a los que me están entendiendo Los que no me entienden levanten la mano Y hermano pregunte por favor si tiene duda Pregunte Pero miren, pues, Aquel Que no desea los dones Que no pide los dones del Espíritu Está experimentando Cierta cautividad Se recuerda de aquel hombre que yo le mencioné incluso ayer En donde le decía al Señor Ayúdame en mi incredulidad otra versión dice, ayúdame a liberar, a liberar mi fe. Porque entonces quiere decir que hay fe de algunos, la fe de algunos que está cautiva. Porque está la fe no fingida. Entonces existe una fe fingida que se constituye en una fe cautiva. Entonces mire hermano, esto es, esto es, esto es impresionante. Para mí, pues yo no sé para usted. Pero aquel que no, no anhela los dones, o aquel que recibió dones y los desechó, pidámosle al Señor que tenga misericordia. Pidámosle al Señor que tenga misericordia. Porque los dones que Dios te dio no los dio para que los enterraras. Dios no te dio dones para que los enterraras, hermano. No nos los dio para que los enterraras. Lo no sino para que los multiplicáramos. Para que los multiplicáramos. Y eso de que subió... ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Llegó la hora de que el Señor fuera glorificado. Fue cautivo en la tierra. Lo mataron, pero esa muerte hizo que Él Hiciera cautivos No a los hombres Sino a las entidades espirituales Que influenciaron a los hombres Que lo crucificaron Y esa era la estrategia del padre Que les jugó la vuelta ¿Estos creen que estos simples mortales Van a terminar con mi plano? No, 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 no no ¿Estos piensan de que con un cuerpo va a terminar todo? No, lo importante es lo espiritual Y ahí es donde mi hijo va a ir victorioso Va a vencer y no se lo esperaban. Entonces, entonces aquí lo dice, mi hermano. Colosenses 2, 13, 14 y 15. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonandoos todos los pecados. Mire, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahora... Yo he preguntado esto, ¿cómo se anula un decreto? Para los que son abogados, pues si sí pueden contestar. Ay Dios, están dormidos los que son abogados. Dale, voy a dar yo un ejemplo pues, de donde yo trabajo, con humildad se lo digo. Un acuerdo municipal viene a ser abolido a través de otro acuerdo municipal. Entonces, ¿cómo se deroga un, un decreto? Pero uno más simple, pues así como el que yo estoy dando. ¡Con otro decreto, pues, hombre! <ríe> eh, Miren, es que ellas se complican. Pero el Señor Jesucristo tuvo que haber levantado otro decreto mayor. Y decir este decreto. Hoy es roto, así como Daniel rompió ese decreto que decía, si no adoras a la estatua te vas a morir. Ah, vaya, miren, aquí está su decreto, aquí está tu decreto, mira Satanás, donde tenés a toda la humanidad condenada, mira, aquí está tu decreto, mira. Hoy lo rompo, ¿eh? hoy lo deshago, por medio de este nuevo decreto, que dice, míos son, por mi sangre, míos son. Así que este tu decreto, yo lo clavo en la cruz del Calvario y vengo a mostrarte que son mi propiedad. Hermano, mire qué tremendo es eso. Tuvo que haberse dado un juicio, tuvo que haberse dado, amado hermano, un procedimiento judicial, espiritualmente hablando, para que fuera abolida esta acta, este decreto. Entonces él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria y la quitó. ¿Con qué autoridad llegó el Señor Jesucristo a quitar esa acta? Sabiendo que éramos pecadorazos y medios Por supuesto, pero ahí empezó a ser glorificado Y no entendemos que somos sacerdotes al servicio de ese rey. Y despojó ¿A quién le despojó? a esos príncipes que se rebelaron en contra del Padre en el reino con Luzbel. Porque usted no crea que Luzbel, yo lo he dicho siempre, se, se jaló, hermano, a soldados rasos, a ángeles de, de, de jerarquías menores que él, no. Luzbel, hermano, se llevó a principados y autoridades tremendas en los cielos. Por eso le comento que en el libro de Génesis capítulo 6, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres hermosas y tomaron para ellos esposas y tuvieron hijos. Esos eran ángeles caídos, pero eran príncipes. Eran príncipes. De donde las mujeres fueron enseñadas en cosas de ocultismo, brujería, hechicería, magia negra, magia blanca, el maquillaje, la creación de armas. Pero a todos ellos, el Señor Jesucristo los agarró del mocho y los despojó. Los agarró de las patas, perdón por la palabra, los agarró de los pies y dice aquí, mire qué tremendo, los despojó. No solamente los despojó. Despojó a esos principados y a esas autoridades. ¿Y qué pasó? Los exhibió públicamente. Públicamente los exhibió para avergonzarlos. Y esa era una marcha que los reyes de la antigüedad hacían. Iban y conquistaban un reino y a todos los prisioneros juntamente con el rey los llevaban. Amarrados, encadenados, encarcelados y los exhibían a todos lados a donde ellos pasaban. Por la conquista que habían hecho. caso no esta, esta era una conquista sobrenatural? Era una conquista impresionante ver a Satanás rendido ante el Señor Jesucristo, sus principados, sus potestades, sus autoridades exhibidas, hermano, avergonzadas por ese maravilloso escenario y gloriosa manifestación del Señor Jesucristo, hermano. Entonces el Señor Jesucristo le dice al Padre, Padre ha llegado la hora de que el Hijo sea glorificado, va a doler sí, pero la consecuencia va a ser maravillosa. El resultado va a ser impresionante. Entonces ese resultado te tiene aquí. Te tiene aquí, no lo viste. Tampoco estás viendo en estos momentos qué batallas espirituales están dando en las esferas celestes. no. por su misericordia tú debes ser agradecido y manifestar su gloria Filipenses 2.8 al 11 dice más aún hallándose en la condición de hombre por favor Sebastián más hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre ahora la pregunta es ¿Qué otros nombres hay a los cuales el Señor fue puesto sobre todos ellos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. ¡Qué maravilloso, hermano! Amén. Entonces mire lo que dice Juan capítulo 12, 27. Mire, esta palabra es hermosa, hermano. 12, 27 y 28. Ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Esto dice el Señor Padre, sálvame de esta hora De ninguna manera De ninguna manera lo dice el Señor Ahí no está plasmado, pero yo me imagino Es, es, es inherente, ¿va? De ninguna manera Pero para esto He llegado A esta hora Por eso está esa alabanza de, de la hermana ¿Cómo se llama la hermanita? Marcela Gándara Marcela Porque para esta hora Así dice ¿no? Para esta hora he llegado Para este tiempo nací ¿Y qué dice? En sus planes ¿Qué? En sus propósitos perfectos Yo me vi Eternos Papi, no me <risa> Eternos Yo me vi El Señor Jesucristo se rajó no. Para esta hora he llegado habría conmigo, Para esta hora he llegado y para este tiempo sí. Para manifestar la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en aquellos que me puedan ver a mí. Padre glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ay, hermano, ¡Qué tremendo es esto! bueno que están amarillos todavía. Entonces miren lo que dice Juan 1, 12, 13. Más a todos los que recibieron. ¿Cuántos han recibido al Señor Jesucristo aquí en su corazón? Y si no, no lo ha recibido, recíbalo en el nombre de Jesús. Porque más a todos los que le recibieron. Ah, no solamente es de recibir, es creer. A quienes creen en su nombre les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, y el Padre está en nosotros. Y si hemos creído, y si hemos aceptado y recibido al Señor Jesucristo, ¿qué derecho tenemos? ¿Ah? ya no soy esclavo del temor. ¿Qué es usted? Yo soy hijo de Dios. Y como antes yo lo preguntaba y lo hemos dicho, si antes que no estábamos en Dios y éramos pecadorazos, marca acné ¿Hijos de quién éramos? Hijos del diablo, porque incluso el Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos. Ustedes las obras de su padre, el diablo quieren hacer. Porque Satanás es homicida y mentiroso desde el principio. Pero gracias a Dios ahora somos... Hijo de Dios. Ahora somos... A ver, conmigo, yo soy ahora hijo de Dios. A ver, levanta su mano y diga conmigo, ahora yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Por lo tanto... Si el Hijo fue glorificado en el Padre y el Padre en el Hijo, como hijos tenemos que glorificar al Padre y al Hijo mediante el Espíritu Santo. Entonces el Señor habla en 15, 14, 15 4 y 5 de Juan, Permaneced en mí y yo en vosotros, como el Pampa no lo puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, a veces, ¿por qué no se tienen frutos? porque no se permanece en Cristo, simple, quieres tener frutos, quieres tener dones, quieres ser lleno del Espíritu Santo, quieres ver la gloria de Dios, permanece en Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, solo bravo te mantienes, Porque si no permaneces en mí solo reclamando, te mantienes. En lugar de querer ser lleno del Espíritu Santo queriendo hablar lenguas alienígenas. Sí. <risa> Como aquella, ¿verdad? que anda circulando por todos lados. Entonces, mire, pues, padre, que ese amarillo dure otros cinco minutos, por favor. Juan, Juan 4, 23, 24. Yo creo que ya me pasé, ¿no? Ah, muchas es gracias que se multipliquen esos tres minutos. Pero la hora viene. Va, mírame. Y la hora, la, hora, es... la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Qué busca el Padre? ¿Qué busca el Hijo? No, no, no. ¿Qué busca el Padre? ¿Qué busca el Hijo? Pecadores. ¿Qué busca el hijo? pecadores. Éramos pecadores. Amén. Cristo ya nos encontró, ya nos halló en nuestros delitos y pecados, nos perdonó, nos lavó con su sangre y ahora estamos ante el Padre. ¿Ahora qué nos corresponde? Adorar al Padre. En espíritu y en verdad, y yo lo mencioné en ese sentido. Se adora al Padre lleno del Espíritu Santo mediante la palabra de verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca... Que lo adoren, Dios es espíritu Y los que lo adoran en espíritu Y en verdad es necesario que lo Adoren Con eso termino Qué es adorar Ay qué bueno se apagaron todos Los foquitos Hebreo 78, 12 Shakha Adorar en el hebreo Significa postrarse Significa dar culto pero significa ser. Y adorar en el griego 4352, proscuneo, significa besar como el perro lame la mano de su amo. ¿Cuántos tiene perrito? ¿Le gusta que, le, que el perrito vaya y lo saluden? ¿Sí? ¿Sí? Qué rico esa. Pues cuando los perros son así son tranquilos, ¿no? tranquilos Son salvajes hermano Lo aruñan a uno por experiencia propia Se lo digo Pero mire pues qué dice aquella alabanza de adoración que entonamos Adorarte Le da vida a mi ser Si lo tomamos desde este punto de vista dice Besarte Le da vida a mi ser si él me besara o me besare con los besos de su boca y besar del hebreo Shalak, armar, equipar. El hermano, cuando nosotros besamos y adoramos a Dios, el Señor lo hace y desciende, mira que lo estamos haciendo en espíritu y en verdad nos viene a armar, nos viene a equipar de valor, de fuerza, de fe, de amor, de esperanza y salimos diferentes. Significa agazaparse, postrarse, hacer reverencia, adorar. Entonces la hora ha llegado de que el Hijo sea glorificado por medio de tu adoración, por medio de tu testimonio, por medio de que tú pongas tu mirada en el Señor y la gloria de Él se manifieste en tu vida. ¿Me dice a Y amén. Dele ofrenda de palmas al Señor, que Dios bendiga a los que nos pudieron ver y los que quizá nos vayan a ver. Póngase de pie, mi amado hermano.